Efesios capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, te alabamos, porque eres grande. Lo hemos proclamado en la alabanza, lo hemos leído en tu palabra, tú eres grande. Y nos reunimos hoy, Señor, aquí para proclamar esa grandeza, para proclamar que eres excelso, eres incomparable, eres bueno, eres eterno. Y por lo tanto, estás en tu trono y nos invitas hoy a adorarte. Y estando en tu trono, Señor, nos acercamos en este momento, reconociendo que tú has hablado. Que tu palabra, Señor, ha sido plasmada en papel y tinta por medio de tu Espíritu para que nosotros hoy podamos ser instruidos por medio de ella. Señor, ayúdanos a entender que es tu palabra la que hemos leído, que es tu palabra la que vamos a escuchar. Ayúdanos a entender, Señor, que es esta palabra viva y eficaz que viene a cada corazón presente para traer vida, para traer luz, para traer transformación, Señor. Padre, hoy permite que tu Espíritu liberte, transforme, cambie vidas, que podamos ver lo que antes no podíamos ver y entender lo que antes no podíamos entender y captar lo que antes no podíamos captar, Señor. Y que uses a tu siervo, Señor. Dale fuerza para hablar tu palabra, con poder, con autoridad, con tu respaldo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. <coughs> Hemos estado desde noviembre en la carta a los Efesios. Hemos terminado ya cuatro de los seis Capítulos y estamos obviamente entrando en el capítulo 5. El apóstol Pablo continúa exhortando, animando a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo continúa exhortando a los hermanos de Éfeso. 
Pablo nos explica, les explica a ellos y nos explica a nosotros las verdades profundas, las verdades teológicas que ha presentado en su primer parte y nos explica y nos presenta la realidad de que estas verdades resultan en una ética moral en la vida de los cristianos. De que lo que él ya ha dicho en los primeros tres capítulos de las verdades de Dios resulta en un estilo de vida moral, ético de los cristianos. Que no simplemente son verdades para llenar nuestra mente, sino que son verdades que también deben de cambiar nuestras vidas. El pasaje que hemos leído nos, nos recuerda la identidad del cristiano. Y la exhortación que el apóstol Pablo está dando aquí es en base a esa identidad del cristiano. ¿Cuál es la identidad del cristiano? ¿Qué nos presenta el apóstol Pablo en estos 10 versículos como la identidad del cristiano que nos lleva a vivir o nos debe de llevar a vivir de cierta manera? El apóstol Pablo presenta al cristiano como el Hijo de Dios, como un Hijo de Dios. El cristiano es identificado como un Hijo de Dios. Juan nos dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni sangre. Mis hijos no son hijos de Dios porque yo soy cristiano. Mis hijos un día van a crecer y van a poner su confianza en Jesús para ser hijos de Dios. Pero a todos los que creen, a los que confían en Jesús, esos son hijos de Dios. El apóstol Pablo, además de decir de que son hijos de Dios, también dice que son santos. Que el cristiano es hijo de Dios, el cristiano es santo, apartado para el Señor. Y también más adelante en el versículo 8 se nos dice que el cristiano es hijo de la luz. Es hijo de Dios, es santo y es hijo de la luz. Y en base a esta identidad, en base a esta realidad, está llamado a reflejar en su vida el hecho de que es hijo de Dios, de que es santo, de que es hijo de la luz. Y eso es lo que veremos en estos 10 versículos que hemos leído hoy. Si usted es cristiano, <coughs> perdón, si usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Claro, dice la Biblia. Si usted es cristiano, usted es santo, es santa. No porque es perfecto, sino porque Cristo es perfecto. Si usted es cristiano, usted es hijo de la luz. Ya no anda en tinieblas, ya no está en tinieblas, sino que ahora pertenece a la luz de Cristo y en base a eso tenemos que vivir de cierta manera y lo primero que el apóstol Pablo nos dice en este capítulo 5 en este versículo 1 y 2 nos da dos exhortaciones de los que nosotros debemos ser o hacer y en el versículo 1 nos dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está lo de hijos. Somos hijos amados. Sed pues imitadores 
de Dios. Piense en esta exhortación que Pablo le da a los cristianos de Éfeso y nos está dando a nosotros. Ser pues imitadores de Dios. ¿Qué es ser un imitador? ¿Qué es imitar? Es copiar. Es seguir el ejemplo. Es reproducir. Y si yo fuera usted, me estuviera haciendo la pregunta, ¿cómo puedo imitar a Dios? ¿Cómo puedo imitar a Dios? Hemos hecho esta comparación en otras ocasiones, donde hay, en cada familia hay hermanos, cada, cada hijo es diferente, tiene diferentes capacidades, diferentes uh, ventajas y desventajas, y en ciertas ocasiones la gente dice, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes copiarlo, imitarlo, seguir su ejemplo? Pero en esta ocasión, el llamado para la iglesia, para el cristiano, no es ser imitador del pastor, es ser imitador de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Si ha puesto a pensar eso usted. Que la Biblia, si usted es cristiano, la Biblia le llama a ser imitador de Dios. ¿Cómo puedo imitar a Dios yo? ¿Cómo puedo copiar a Dios? ¿Cómo puedo yo seguir el ejemplo de Dios? Y esto de ser pues imitadores de Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana esto es algo continuo día tras día de tratar de ser más como Dios en el contexto que hemos leído podemos imitar a Dios de dos diferentes maneras número uno terminando el capítulo 4 en el capítulo 4, en el versículo 32, note lo que Pablo ya les había dicho. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y cuál es la siguiente frase? Perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quiere imitar a Dios? Perdone a los que los ofenden. ¿Quiere imitar a Dios? Perdone a aquellos que le han causado daño. ¿Quiere ser alguien que sigue el ejemplo de Dios? Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si usted es cristiano y no perdona, no está imitando a Cristo. No está imitando a Dios. Porque Dios nos ha perdonado por medio de Jesucristo. Y somos llamados a nosotros imitar a Dios de esa manera. Y después que dice como Dios nos ha perdonado, después dice ser pues imitadores de Dios. Ser pues imitadores de Dios. ¿Por qué? Como hijos amados. Si no fuéramos hijos amados, el, si el cristiano no fuera un hijo de Dios, no tuviera el deber de imitar a Dios. Pero porque somos hijos amados, porque el cristiano es un hijo de Dios, debemos ser imitadores de Dios. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Mis hijos me tratan de imitar a mí. Estamos sentados comiendo y tomo agua, mi hija agarra su agua y toma agua. 
Yo generalmente uso dos camisas, siempre una camisa por bajo. Mi hija se pone dos camisas también porque me está viendo y me está imitando. Y, y si nuestros hijos hacen eso, la identidad del cristiano como hijo de Dios lo ha de llevar a imitar a su Padre Celestial. A su Padre Celestial como hijos amados. Porque somos hijos, debemos ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Está imitando a Dios. Está perdonando a aquellos que los ofenden. Está devolviendo el bien por el mal que nos hacen. Así como Dios lo hizo por medio de Jesucristo. Dice un escritor, el punto este versículo entonces es que como hijos hemos de seguir la voluntad paterna de Dios, mostrando así que somos hijos. Tomar por modelo a Dios no es ser igual a Dios, sino vivir conforme a su amor y conforme a su perdón. Jamás seremos igual a Dios, pero sí somos llamados a imitar a Dios. Jamás nos igualaremos a Dios. Ya hemos cantado, ¿a qué me haré semejante? ¿A qué me compararéis? Jamás. Pero, pero sí somos llamados a imitarlo, perdonando a aquellos que nos ofenden. Entonces, primero, andar, perdón, imitar a Dios. Segundo, número dos, versículo dos, y andar en amor. Primero, imitar a Dios. Imitamos a Dios perdonando a los que nos ofenden y también imitamos a Dios en el versículo 2 andando en amor. Lleven una vida de amor. Ya nos ha dicho, si recordamos en el capítulo 4, en el versículo 2, 1 y 2, nota lo que ya no se nos dijo Pablo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vacación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En el versículo 15 de ese capítulo 4, Pablo nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Esto es, uh, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Andad en amor. ¿Hacia quién? Hacia los demás. Hacia los hermanos en la iglesia. Porque es fácil decir, sí, yo amo a los hermanos, pero yo nunca hablo con ellos. Yo nunca convivo con ellos. Yo nunca los invito a mi casa. Yo nunca voy a la casa, de, pero los amo. ¿Cómo voy a saber que los amo si nunca convivimos? No, andar en amor. No es solamente decir, yo amo a los hermanos. No, debemos vivir ese amor con nuestros hermanos. ¿Cómo amamos a nuestros hermanos? Perdonándonos, soportándolos, teniéndonos paciencia. Todas las cosas que la Biblia nos llama a hacer. Andad en amor. ¿Y cuál es el estándar de ese amor? Cristo. Porque es lo que dice ahí. Y andad en amor como también Cristo nos 
amor y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Cristo se entregó a sí mismo por nosotros y lo que implica es que si vamos a andar en amor es que usted y yo nos entregamos los unos a los otros lo que implica es que nosotros debemos buscar el bienestar de los demás y no el bienestar de nosotros. ¿Usted cree que Cristo estuvo buscando su bienestar cuando dejó su trono de gloria y vino a sufrir en la cruz? Él no andaba buscando el bienestar de Él, Él andaba buscando el bienestar de nosotros. Dejó su trono de gloria para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y el punto ahí es que así como Cristo, nuestro ejemplo, lo ha hecho poniendo a otros en primer lugar, andemos en amor poniendo a los hermanos en primer lugar. Poniendo a otros el bienestar de los demás más antes que el bienestar de nosotros. Y lo que Él hizo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, esa autonegación, ese buscar el bienestar de los demás y no el de nosotros, es un olor fragante a Dios. Es un sacrificio fragante delante del Señor. Dice un escritor, así que nuestro comportamiento debe ser como una ofrenda de amor de uno mismo y un sacrificio que agrada a Dios. Anda en amor usted. Ama a los hermanos usted. Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo se ha entregado por nosotros. Buscando el bienestar de los demás. Imitando a Dios. Perdonando y andando en amor. Porque los que son hijos de Dios. Recuerden, sed imitadores de Dios. ¿Como quienes, Como hijos amados. Si usted es un hijo de Dios, está llamado a imitar a Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, está llamado a vivir y andar en amor hacia los demás. Pero también ahora Pablo, del versículo 3 en adelante, entra en otro territorio. De que en base a nuestra identidad, no solamente imitamos a Dios en el perdón y en el amor, sino que, que después de exhortar a los de Éfeso lo que deben de hacer, ahora les dice lo que no deben hacer. Y esto es para nosotros también, porque después de imitar a Dios y andar en amor, en el versículo 3, Pablo los identifica a ellos como santos. Ya vimos como hijos amados en el versículo 1. En el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia de aún se nombre entre vosotros, como conviene a quienes? A santos. Está hablando con santos. Está hablando con santos. Y debemos de aclarar que cuando la Biblia se refiere a santos, no está hablando de gente perfecta. No está hablando de santos como la iglesia católica romana habla de santos. No, la Biblia dice que todo cristiano es un santo. Todo cristiano ha sido apartado para el Señor. Todo cristiano le pertenece al Señor. Todo cristiano ha sido transformado y está siendo transformado para ser más como Cristo cada día. Recuerde lo que ya nos dijo en el capítulo 1 de ahí de Efesios. En el versículo 4, según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El cristiano es santo, llamado a ser santo, apartado para Dios, que le pertenecen a Dios. Y lo que vemos otra vez en el capítulo 5, versículo 3, es que como santos y como hijos amados hay cosas que no convienen hacer. Hay cosas que no conforman a la vida de santos. Y el llamado de andar en amor se contrasta con las actividades que describe en el versículo 3 y en el versículo 4 que son contrarios al amor de, de, de autonegarse del cristiano. ¿Cuáles son estas cosas que no convienen a los santos? Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos que es que interesante lo que introduce Pablo aquí porque habla de ser imitadores habla de andar en amor en el versículo 3 pero en contraste a lo que debemos hacer pero estas cosas no deben de estar entre los cristianos lo primero que nombra allí es pero fornicación fornicación habla de inmoralidad fornicación habla de inmoralidad sexual y esa palabra fornicación es una palabra en el griego que es la palabra por, porneia y de, este, de esa palabra donde nosotros sacamos la palabra pornografía y lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es, es cualquier relación ilícita Cualquier relación sexual inapropiada, cualquier inmoralidad sexual de cualquier índole, no debe estar entre los cristianos. No debe de existir entre los cristianos. Pero fornicación, y no solamente fornicación, sino que también dice toda inmundicia. Pudo haber dicho inmundicia, pero dice toda inmundicia. Y cuando habla de inmundicia, habla de impureza. Y cuando habla de impureza, habla de, de, de no solamente actos sexuales, sino pensamientos. Habla de conversaciones impuras. Habla de deseos impuros. Habla de toda clase de impureza que existe en este mundo. Dice, los cristianos no. Los hijos de Dios no. Los santos no deben de andar en la inmoralidad sexual sea actos sean pensamientos sea lo que veamos sea lo que deseemos el cristiano no debe de andar en estas cosas fornicación toda inmundicia y note la palabra avaricia avaricia hasta cierto punto como que no encaja en la fornicación y en la impureza la inmoralidad pero cuando lo, lo, lo ponemos en su contexto y lo ponemos en lo que está diciendo Pablo, la avaricia es, es desear tener lo que pertenece a otro. Usualmente pensamos en la avaricia en términos de dinero, en términos de recursos, pero en este contexto es desear tener lo que le pertenece a otro. 
Es un deseo incontrolado de la autogratificación. Y esto lleva a una connotación sexual. Desear tener el cuerpo de otro. De, de, desear uh, saciar un apetito sexual deseando el cuerpo de otra persona. Esa avaricia no debe de existir entre los cristianos. La inmoralidad sexual, toda clase de impureza, la avaricia de ser, de desear gratificar su carne con lo que le pertenece a otro, no debe de existir entre los cristianos. Y eso Pablo se los decía a ellos en medio de un contexto paganizado, sexualizado. Y nosotros vivimos en un contexto paganizado, sexualizado, donde todo eso existe por todos lados. Pablo dice, los cristianos no. Y note lo que dice, pero fornicación y toda inmundicia o oh avaricia, ni aún se nombre, ni aún se nombre entre vosotros. Y lo que Pablo está diciendo ahí, no está diciendo, no hablen de esto. Porque también hemos, hemos vivido en un contexto donde de, de, de la perversión sexual y cosas así no se hablan en las iglesias. Uh, eso, no, eso, está, uh, eso no se habla. No, no, no. Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que, que no se mire en la vida de los cristianos. Que no se sospeche que el cristiano está participando de estas cosas. Que ni aún se nombre entre vosotros. Que no se sospechen que los cristianos practican tales cosas. Ni aún se nombre entre vosotros. Debe estar lejos de la vida de los santos. Nada de esto conviene a la vida de los santos. Dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes. A los santos. Como conviene a los santos, como corresponde a los santos, porque no es propio del pueblo santo de Dios, porque no tiene lugar en el pueblo de Dios, ni aún se nombre, ni aún se sospeche que entre nosotros estas cosas estén sucediendo. Como conviene a santos. Pero Pablo no solamente se limita a estas acciones, porque en el versículo 4 da otras tres cosas en el versículo 4 dice ni palabras deshonestas siempre en el contexto de la inmoralidad sexual ni palabras deshonestas ni palabras indecentes ni obscenidades ni lenguaje vergonzoso ¿cuántos de nosotros no trabajamos en contextos donde la gente habla de todo y en muchas ocasiones se ponen a hablar de inmoralidad sexual. Y en muchas ocasiones los cristianos ahí están. Y a veces no se dice nada, pero se ríen. Nos reímos. Lo, lo encontramos un poco chistoso. O estamos ahí un poco de curiosos queriendo escuchar lo que están diciendo. Pablo dice, no. Pablo dice, cierren la puerta a esa realidad. Palabras deshonestas, lenguaje vergonzoso, ni se nombre como conviene a santos y luego dice ni necedades conversaciones necias conversaciones dice un escritor que rebaja al hombre y no edifica ni da gracia a los oyentes 
Hablar por hablar, hablar por alimentar la carnalidad que hay en el hombre. Pablo dice, no. Los cristianos no deben andar en esas cosas. Inmoralidad sexual, toda impureza, toda avaricia, todas palabras deshonestas, todas necedades, todas truanerías. Es una palabra complicada para traducir, pero truanerías habla de de groserías habla de, 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 de fácilmente en una conversación introducir chistes vulgares chistes sucios chistes indecorosos Pablo dice no eso no conviene a santos eso no conviene a los hijos de Dios eso no conviene a aquellos que tienen a un Padre Celestial que es santo esas cosas contaminan el corazón esas cosas ensucian el alma. Y Pablo les dice a ellos y nos dice a nosotros que estas cosas no se deben de ni aún nombrar, ni aún verse, ni aún sospecharse que están sucediendo entre los cristianos. No pueden. Versículo 4 otra vez, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué debemos hacer? Otra vez dice que no conviene, no conviene sino antes bien acciones de gracias. Al contrario de participar en estas cosas, una actitud de agradecimiento a Dios, un reconocimiento de lo bueno que Él es, de lo bueno que Él ha hecho, por todos los dones que Dios nos ha dado, esa debe de ser la actitud del cristiano, no participar en esas conversaciones, en esos chistes, en esos cuentos, en esas historias, en esas obras de maldad que solo corrompen el alma. Porque Pablo nos da una advertencia en el versículo 5. En el versículo 5 Pablo les recuerda que ya saben esto, porque ya, porque sabéis esto. Y note lo que dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No anden en estas cosas. No participen en estas cosas. No le abran la puerta a estas cosas. Porque ya saben que no hay un fornicario. Que no hay un inmundo. Que no hay un avaro, avaro Que es idólatra. Que tiene herencia en el reino de Dios. Y en el reino de Cristo. ¿Qué significa que no tiene herencia? Que no es parte del reino. No es parte del reino. Está excluido del reino de Dios. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo no está diciendo de que el cristiano jamás en algún momento va a caer en alguna falta de este índole. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que la persona que pretende estar bien, que pretende estar a la iglesia, pero sigue en estas cosas sin arrepentimiento, no tiene herencia. No tiene herencia, no pertenece al reino de Dios, porque aquellos que son hijos de Dios se alejan de estas cosas. Aquellos que son santos se alejan de estas cosas. Y ya sabemos, dice, que un fornicario, un ávaro, un, uh, uh, un inmundo, no tiene herencia si sigue en estas cosas. No tiene, no tiene herencia. Noten lo que dice Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo... 6. 
Primera Corintios, Primera Corintios capítulo 6, versículo 9. Note lo que dice. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no se vayan a equivocar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal, maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. No se vayan a equivocar, no se vayan a engañar. Las personas que viven de esta manera, no importa que estén en la iglesia, no heredan el reino de Dios. No puede la persona seguir en el pecado y decir que tiene herencia en el reino de Dios. No puede la persona vivir una vida sin arrepentimiento y esperar estar en el reino de Dios. No puede. Pablo dice que no puede. No puede. ¿Cómo sabemos que una persona ha sido transformada? Que comienza a dejar estas cosas. Y cuando la oportunidad se presenta de pecar y aunque en un momento de debilidad cede, corre al arrepentimiento, corre a la cruz, se arrepiente delante del Señor y deja sus malos. Pero si la persona sigue en su pecado y no se arrepiente de su maldad y no se arrepiente de lo que le ha fallado al Señor, está dando evidencia de que quizás no es hijo de Dios de que quizás no es santo, de que quizás no ha sido transformado por el poder de Dios. Porque lo que vemos en estos pasajes es que el cristiano no debe andar en estas cosas. Y si anda en estas cosas, que se arrepienta y venga al Señor para que el Señor lo restaure. Pero si no hay arrepentimiento, hermanos, puede ser una señal de que quizás no hay vida nueva. Y no te volviendo a Efesios, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Será que algunos estaban siendo seducidos? ¿Serán que algunos estaban siendo engañados? Y Pablo les dice, nadie los haya, los haga caer en el error. Con palabras vanas, con palabras huecas, con palabras que no tienen peso. ¿Por qué? Porque, estas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque por estas cosas viene la ira de Dios, el castigo de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Será que habían personas entre los de Éfeso diciendo, no es para tanto? No sé si ustedes se han cruzado con personas así, no es para tanto. Quizás estaban diciendo, es que pues, todos somos pecadores, todos fallamos, no es para tanto. Y de esa manera, Justifican su error, justifican su pecado y minimizan el peso del pecado delante de un Dios Santo. Minimizan la gravedad de pecar en contra de un Dios Santo. 
en contra de un Dios puro. Pablo dice, no, no vayan a engañar, porque la ira de Dios, el castigo de Dios viene sobre aquellos hijos de desobediencia que andan en este estilo de vida. Hermanos, nunca minimice el pecado. Nunca vaya a ser seducido por aquellos quizás que han estado en la iglesia más tiempo o que han estado caminando con el Señor más tiempo y dicen no es para tanto y ellos dicen su, su chiste colorado o rojo como le quieran llamar en español y esto y lo otro. Dios es santo, Dios es puro, Dios demanda santidad de los hijos que son de Él y no vayamos a minimizar el pecado. No vayamos a ser engañados, seducidos por aquellos que puedan pensar que no es para tanto. No, Dios es santo y Dios es puro. Y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y la Biblia nos dice aquí que la ira de Dios, el castigo de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Y todos aquellos que puedan estar en las iglesias y andan en esta clase de vida, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El castigo de Dios se caracteriza sobre aquellos que están lejos de Dios, con aquellos que son hijos de desobediencia. Pero ya les ha dicho a ellos, ustedes no son hijos de desobediencia, ustedes son hijos amados. Y por lo tanto imiten a Dios. Y por lo tanto ustedes son santos. No anden en inmoralidad sexual, no anden en fornicación, no anden en necedades, no anden en palabras deshonestas. Piensen esto, hermanos. Piensen esto. Si la Biblia me dice, si Pablo me dice ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Usted cree que en alguna ocasión Jesús andaba contando algún chiste grosero? ¿Usted cree que Cristo en alguna ocasión andaba teniendo conversaciones necias? ¿Usted cree que en alguna ocasión el Señor andaba compartiendo palabras deshonestas? o andaba con avaricia en su corazón, o andaba con impureza en su corazón, cuando nuestro Señor Santo andaba en esas cosas, y nos llama a ser nosotros como Cristo. Anteriormente en Efesios, Pablo dice, no habéis aprendido así a Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo de santidad y obediencia al Señor, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Ustedes son santos, ustedes son hijos amados, no hagan lo mismo. No se unan al error de ellos, porque Dios es nuestro Padre celestial. Y en el versículo 8 nos dice por qué. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué? Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas. Está hablando con los santos, con los hijos de Dios, con los hijos amados, que les recuerda a ellos que en otro tiempo estaban en oscuridad. Que en otro tiempo tenían el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Que en otro tiempo estaban perdidos. Que en otro tiempo pertenecían al reino de Satanás. Que en otro tiempo pertenecían al reino de las tinieblas. 
Y dejemos eso claro, estimado amigo, estimado hermano, estimado oyente. Hay dos lugares, hay dos lados, hay dos equipos, hay dos caminos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O le pertenecemos al diablo o le pertenecemos a Dios. No hay otro. No hay otro. Y les dice a los santos, ustedes antes pertenecían a las tinieblas. Y si usted hoy me está escuchando y no ha venido a la luz, está en tinieblas todavía. Y la Biblia dice que está en tinieblas y le pertenece al reino de las tinieblas y es controlado por el reino de las tinieblas. Pero a los cristianos, a los santos, a los que han nacido de nuevo, les dice, en otro tiempo erais tinieblas, erais oscuridad, estaban perdidos, estaban alejados de la vida de Dios. Pero ahora, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Ahora ha habido un cambio radical. Ahora ha habido una transformación sobrenatural. Ahora sois luz. Ya no tinieblas, sino que ahora sois luz. Y esta luz no es algo que sale de nosotros. Somos luz en el Señor. Esta luz se encuentra en Cristo Jesús. Esta luz que nos alumbra, esta luz que nos guía, esta luz que nos demuestra el camino correcto. Ahora sois luz en el Señor. Hijos amados, santos, hijos de luz, no de tinieblas. Hijos de luz, no de tinieblas. Hermanos, si usted es hijo de Dios, usted pertenece a la luz. Usted pertenece a la luz. Nosotros hace, no hace mucho, acabamos de vivir una experiencia donde toda la ciudad estaba en tinieblas. Todos tenemos eso fresco, por así decirlo, en nuestra mente. Toda la ciudad estaba en tinieblas. No había luz. ¿Cómo se veía la ciudad? ¿Cómo se veía nuestra vecindad? ¿Cómo se veía nuestra casa? Cuando no había luz. Y esa es la vida de la persona sin Dios. Sin Cristo. Sin esperanza. En completa oscuridad. En completa oscuridad. Si yo hubiera, habido, si yo hubiera ido a su casa cuando estaba en la oscuridad. Por todos lados me estuviera golpeando. Porque no conozco su casa. Y esa es la vida. El corazón del ser humano. En la oscuridad de la tiniebla. Perdido en el error. Sin poder ver a dónde vamos. Pero cuando viene la luz de Cristo, las cosas cambian. Podemos ver, podemos ser guiados, podemos ver hacia dónde vamos. Sin luz y sin esperanza en este mundo habla la Biblia. Pero, pero en Cristo que es la luz del mundo, cuando viene a la vida de la persona, ya no anda en tinieblas, ya no anda en oscuridad. Ya no anda perdido, sino que ahora tiene la luz de Cristo. En otro tiempo erais tinieblas, por eso vivían de esa manera. Pero ahora sois luz en el Señor. Y porque ahora sois luz en el Señor, termina el versículo 8 diciendo, andad como hijos de luz. Vivan, compórtense, conduzcanse como hijos de luz, porque son luz Vivan como hijos de luz. Vivan de tal forma que reflejan la luz de Cristo. Porque el cristiano ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. 
El cristiano ha sido trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo. Y por lo tanto no participamos en las obras infructuosas del reino de las tinieblas. Ahora sois luz. Andad como hijos de luz. ¿Es usted un hijo de la luz? ¿Es usted una hija de la luz? Esa es la pregunta. Porque si no es, aunque intente, está en oscuridad y no puede andar en la luz. Necesita conocer a Jesús. Pero si ha conocido a Jesús, tiene la luz de Cristo en su vida. Y debe de vivir de acuerdo a esa luz que está en su corazón. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, resplandeciendo como luminares en un mundo lleno de tinieblas. Y luego entra, introduce un paréntesis en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa traducción, esa frase, en el contexto se traduce mejor porque el fruto de la luz, porque acaba de decir en el versículo 8, sois hijos de la luz, andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz, el resultado de la luz es en toda bondad, es en toda justicia y es en toda verdad. Todo lo que es bueno. En, en dos ocasiones dio tre, uh, dos listas de tres cosas. Fornicación, inmundicia, avaricia. Y luego palabras deshonestas, necedades, truanerías. Pero ahora dice el resultado de la luz que hay en nosotros es bondad. Es lo que es bueno dentro de nosotros. Es justicia, es hacer lo que es correcto lo que es recto delante del Señor y es verdad, es honesto, es en conformidad de la verdad de Dios. Esta luz, dice una traducción, esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Esa luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Por eso les dice, imiten a Dios, porque esa luz produce cosas buenas, rectas y verdaderas. No anden en sexualidad y moralidad sexual como los demás. ¿Por qué? Porque esa luz que está dentro de ustedes produce lo correcto, lo que es bueno y lo que es verdadero. Dejen esas palabras, esos chistes, esos cuentos, esas conversaciones, porque la luz que está dentro de ustedes produce lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es agradable delante del Señor. Porque el fruto del Espíritu o de la luz es en, ver, en toda bondad, justicia y verdad. Y versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. La fornicación, la inmoralidad sexual trata de buscar lo que es agradable a la carne. La autogratificación. Saciar el apetito sexual depravado que hay en el ser humano. Pero mientras vivimos en la luz, comprobamos, confirmamos lo que le agrada al Señor. No lo que le agrada a la carne, no lo que le agrada a los hijos de desobediencia, no lo que le agrada a la iglesia, sino que usted y yo debemos estar interesados primordialmente en lo que le agrada al Señor. Lo que le agrada al Señor. 
Y cuando vivimos a la altura de la luz de Cristo, comprobamos lo que agrada a Dios, porque vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Terminamos con Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, el cristiano, en el pasaje que hemos leído, ha sido identificado como un hijo de Dios, como un santo y como un hijo de la luz. Y por lo tanto, porque tenemos esa, cara, esa, esa identidad, esas características, el cristiano se dedica a imitar a Dios. El cristiano se dedica a andar en amor. El cristiano se dedica a no andar en la fornicación. A no andar en la impureza. A no andar en la avaricia. A no andar en palabras deshonestas. A no andar en necedades. A no andar en, a no andar en nada de eso. Porque no conviene a los santos. Sino que ahora somos luz. Las tinieblas han pasado. Y el cristiano ahora es luz. Y si usted ha estado en la iglesia y no ha conocido al Señor, todavía está en tinieblas. Todavía está en tinieblas y necesita la luz de Cristo. Necesita esa nueva vida que solamente Cristo puede ofrecer. Porque lo que Pablo le dice aquí, no se lo dice al mundo, se lo dice a la iglesia. Porque la iglesia tiene una nueva identidad. Pero el mundo necesita a Cristo. Y necesita conocer a aquel que murió y resucitó por nuestros pecados.